0: sekarang di episode spesial kali ini kita kedatangan ke tamu lagi ini waduh kita
1: banyak sekali, bayağı, sekali, minggu
0: -minggu sekali minggu ini sebenarnya di, ada beberapa episode yang belum kita upload sebenarnya memang ya dibuat apa ya stock lah ya stok untuk
1: soalnya memang timeless
0: ya iya <risas> <ini laughs> <tuh> <tuhnya>, tema-temanya memang timeless yang bisa kalian dengarkan sewaktu-waktu mas kali, kali ini kita ada kedatangan satu tamu ini seorang apa ya aktivis lah, peneliti.
1: Siapa aja di sini? Iya, siapa
0: ya, Saya, saya Bagas, ada Vian. Jadi ini kita perkenalan dulu lah. di sini ada seorang Bapak Awi Saiful Huda ini. Ini mungkin dari saya mungkin sedikit mengenalkan sendiri dia seorang sebagai direktur-direktur sebuah CSO atau NGO lah, ya, Civil Society Organization di Bojonegoro dan namanya CSO-nya Bajen Guru Institute mungkin langsung aja nih uh. Bapak Awi mungkin memperkenalkan diri lah sebagai apa dia yeah. sebenarnya dan backgroundnya sudah mana
1: sebenarnya siapa sih Bapak Awi ini eh. kok bisa berkompeten masuk ke podcast Gunung aduh soalnya kurasinya ini cukup kenceng ya aduh
2: ya selamat siang uh, ya saya Syaiful Huda ya saya cukup apa ya Minder nih. diundang sama teman-teman uh, guneman <laughs> untuk ya ngobrol uh, cerita soal apa tadi uh, organisasi masyarakat sipil atau kalau di Inggriskan atau kalau di di Madura kan itu civil society organisasi <laughs> ya saya saat ini memang aktif di Bujurungkuro Institute itu satu organisasi masyarakat sipil yang memang concern di riset kebijakan, advokasi, dan asistensi kebijakan, di mana tujuannya, goalnya itu adalah masyarakat yang uh, demokratis, masyarakat yang sejahtera, dan uh, ya prinsipnya itu adalah Pucuk Institute ini hadir untuk keadilan dan demokrasi. Itu jargonnya begitu,
0: Mas. Adil dan bakas. demokrasi. Tapi ini sebenarnya berdiri siapa dan bagusnya? Apa Mas Saiful Luda ini sejak kapan menjadi Direktur BI ini?
2: Uh, Bojongoro Institute ini lahir itu pada saat Bojonegoro lagi rame-ramenya uh, migas di hmm. Blok Cepu dimana kami pada hmm. saat itu tahun 2004 ada beberapa teman-teman pendiri uh, ada Mas Joko Purwanto ada Mas Takim itu uh, ya ngobrol santai hmm. di warung sambil ngopi-ngopi rokok-rokok cerita-cerita gitu.
0: <laughs>
2: itu itu bicara soal lah ini Bojonegoro ini bakal kaya, bakal katanya, katanya waktu itu kan mau wah Bojonegoro ini bisa jadi Texas-nya Indonesia ini. Karena memang blok Cepu itu kan konon ya, menurut riset berbagai peneliti itu ada kandungan migas yang cukup besar. Ya. Yang bahkan bisa dibilang terbesar di Indonesia Untuk pada saat itu Makanya uh, teman-teman yang waktu itu masih ya, Masih mahasiswa Ya mahasiswa abadi <laughs> Karena mahasiswanya lama, gak lulus ya Itu resah Artinya sebagai masyarakat lokal Kita dengan uh, adanya migas ini Mau berbuat apa Kita mau ngapain, gitu. karena kita punya banyak referensi dari berbagai daerah, ya. ternyata e, daerah atau negara-negara yang kaya sumber daya alam itu justru tingkat kesejahteraannya itu lebih rendah ketimbang daerah-daerah yang tidak punya kekayaan sumber daya alam, misalkan uh, Surabaya, uh, Malang, dan lain sebagainya. nah dari banyak referensi kita juga melihat misalkan di Indonesia itu daerah-daerah yang kaya sumber daya alam itu justru uh, mengalami yang kita sebut dengan istilah kutukan sumber daya alam jadi uh, kekayaan alam itu justru kadang justru memberi kutukan, kutukan bagi masyarakatnya karena tidak cerdas tidak pintar di dalam mengelola
1: jadi waspadalah kutukan. Iya ngomongin masalah oh, CSO atau NGO orang-orang taunya mungkin dianggapnya kayak LSM iya. kan ya LSM nah dengan tukang palak pala. nah dengan dengan stigma stigma LSM yang kita tahu di mungkin di kota-kota besar bahwa LSM-nya kumpulan orang-orang nganggur yang memang tukang nyinyir tukang tukang cari-cari proyek di pemerintah kayak gitu-gitu. Apakah memang sebenarnya LSM, CSO, NGO kayak gini? Sebenarnya kayak gitu atau memang ada hal lain yang memang masyarakat masyarakat awam lah terutama ya uh, yang nggak tahu di di dalamnya tentang LSM LSM ini kayak gimana kerjanya mereka apa terus pembentukannya bahkan pembentukan dan dan beginning position atau positioningnya dengan pemerintah lah mungkin seperti apa kayak gitu?
0: Ya mungkin aku sedikit menambahkan mungkin LSM kayak gini. sepenting apa masyarakat di, harus membentuk ya layaknya se seorang buruh butuh berserikat kan kayak gitu ujensinya sebenarnya apa, apa? Pengen jelasannya.
2: Uh, ya memang uh, saat ini ada image, ada persepsi bahwa LSM itu identik dengan hal-hal yang buruk uh -huh. ya kan? dia minta duit yeah. terus uh, malak di pemerintahan dan lain sebagainya ya itu realita yang memang juga sering kita diskusikan di internal atau di sesama CSO atau LSM ya, tetapi kalau kita lihat uh, sejarahnya sebenarnya organisasi masyarakat sipil ini jauh sebelum Indonesia ini lahir, itu sudah ada misalkan pada saat uh, era demak misalkan itu Uh, ada lembaga non-pemerintah yang sebenarnya bisa menjadi mitra juga bisa menjadi penyeimbang uh, yakni namanya Wali Songo jadi Wali Songo ini kan kayak institusi non-pemerintah tetapi dia juga konsen memperjuangkan uh, relasi, ya, konstruksi sosial nilai-nilai dan lain sebagainya di saat yang Eh, bersamaan kadang bersinergi dengan pemerintah. Artinya memang sebenarnya eh, LSM ini hanya satu bentuk dari satu organisasi masyarakat sipil. Karena memang di Indonesia ini kan diberi kebebasan secara konstitusi untuk berserikat, untuk membangun wadah-wadah organisasi dan lain sebagainya itu memang sudah sudah ada aturannya gitu. Memang salah satunya itu adalah lembaga swadaya masyarakat atau kalau sekarang eh, kita lebih familiar dengan istilah organisasi masyarakat sipil nah sejarahnya memang eh, jadi jauh sebelum Indonesia itu sudah ada praktek-praktek lembaga-lembaga masyarakat sipil yang dia justru sangat memberi apa ya impact, uh, yang, impact besar. yang besar memperjuangkan menjadi mediator, infomediaris bagi warga, mendidik, dan lain sebagainya. Salah satunya ya contohnya yaitu uh, Wali Songo. Itu kan uh, kayak lembaga non pemerintah. Uh, di di seni budaya juga ada misalkan Pandawa dan uh, apa itu Punokawan itu ya. Punokawan ini kan kayak uh, kelembagaan masyarakat biasa. ada semar, garing, dan lain sebagainya. Yang kadang justru ini menjadi tempat untuk uh, berkeluh kesah. Untuk meminta teman-teman uh, Pandawa itu minta konsultasi soal kebijakan, soal uh, permasalahan, dan lain sebagainya. Karena memang uh, sosok atau kurawa ini, dia yang benar-benar tahu permasalahan, ya, terus eh, peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat Nah LSM itu juga sebenarnya atau organisasi masyarakat sipil ini sebenarnya dia adalah eh, mandat mandatorinya itu adalah menyuarakan ya menyampaikan apa yang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakatnya dia menjadi kayak mediator kelompok tengah ya Atau menjadi infomediari bagi masyarakat supaya masyarakat uh, tahu apa yang sebenarnya. Makanya di LSM atau di organisasi masyarakat sipil ini biasanya kegiatannya adalah yang paling basic itu adalah penelitian. Misalnya kami itu selalu melakukan penelitian-penelitian ya seputar kebijakan, seputar uh, kemiskinan misalkan. seputar lingkungan ya. jadi hasil riset kami kemudian kita disiminasikan kita paparkan, ini loh sebenarnya yang terjadi di masyarakat sehingga harapannya dengan uh, disiminasi hasil penelitian itu para pembuat kebijakan, para pemangku kepentingan, para pihak itu bisa, ayo kita berdiskusi nih nah, itu sebenarnya Uh, yang yang menjadi mm, mandatori dari uh, organisasi masyarakat hmm. kayaknya serius
0: banget ya <laughs> mungkin ini salah satu episode terberat lah oh, ya, ya.
1: <laughs> cukup di itulah, disiapkan otaknya nah kalau dengan dengan kayak gitu dengan uh, tujuan bahwa ini tempat-tempat yang untuk masyarakat berkeluh kesah kayak gitu gimana gimana teman-teman uh, dari CSO ini bisa memap memaparkan di lapangannya ternyata masyarakat seperti apa kayak gitu, ke mungkin kebutuhannya, mungkin mungkin dinamikanya di tengah Apakah ini berarti mengartikan bahwa pemerintah ini sebenarnya nggak berkompeten, <tuh> tahu bahwa masyarakatnya ini ternyata ada gejolak seperti apa sehingga harus harus ada bantuan dari Zsosiasi kayak gini Apakah mereka ini mereka ini sebenarnya tutup mata terus terus kayak Ya, entarlah dapat data dari teman-teman LSM aja tanpa tanpa tahu ternyata masyarakatnya di 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 wilayahnya ini kayak gimana sih masalah di di tengah-tengah mereka dinamika apa aja yang ada kayak gitu.
2: Iya, memang sebenarnya uh, pemerintah ini kan diberi mandat untuk mengelola sumber daya negara hmm. atau daerah ya. salah satunya, salah satu sumber daya itu kan kebanyakan itu dari pajak masyarakat nah, dia diberi mandat untuk mengelola dengan sebaik-baiknya nah sebaik-baiknya itu adalah bagaimana dia mendistribusikan nah, anggaran membuat perencanaan mengeksekusi program-program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya tetapi kadang antara teori antara uh, dasen dengan dasolen istilahnya antara sesuatu yang semestinya dengan praktek uh, kenyataannya ya. itu seringkali ada kesenjagaan. Ya, ya. ya. Artinya memang sebenarnya itu sudah menjadi mandatorinya pemerintah tapi di dalam prakteknya seringkali antara ya, yang sebenarnya dengan praktek itu enggak, enggak. Nah, fungsi Organisasi masyarakat sipil itu Menjadi mediator ya. Dan kita lebih berpihak Pada masyarakat Sebenarnya masyarakat itu butuhnya apa sih gitu. Misalkan ini kita Junkur lagi kaya kan hmm. <laughs> Duitnya banyak ya, ya. 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 Terus uh, Ternyata dari program-programnya Kalau kita lihat apakah Itu sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat banyak kan masyarakat mengeluh di media sosial dan lain sebagainya nah itulah fungsi kami sebenarnya uh, mencoba untuk menjadi mediator ya men melakukan riset melakukan advokasi agar uh, pemerintahan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat banyak
0: itu sih mungkin ya tapi mungkin BI emang yang saya tahu sih saya tahu sebenarnya hmm. Oh, iya, salah satu apa yo pem -pem pemark pem -pem pemarkah <laughs> ya, pem pemrakarsa terkait open government ya. Yeah. ya dan yang akhirnya Bojonegoro termasuk salah satu kota yang terpilih nah. di dunia ya maksudnya salah satu yang menjadi pilot project terkait open government ini mungkin ya maksudnya sejauh mana BI ini mengawal policy-policy yang bisa mengarah ke open government itu sejauh mana sebenarnya ya itu ya mungkin sedikit F for information aja sih di Bojonegore ini sebelumnya ada bupati yang memang ya, ya seolah-olah di labelis memang di labelis sebagai yang akhirnya bisa membawa Bojonegore sebagai kota yang open ya katanya open tapi, tapi entah ini BI mungkin punya perspektif yang memang bagaimana ketika mengawal polisi-polisi dari bupati sebelumnya yang bernama Kang Yoto ini
1: kan government sendiri itu kayak apa sih ya oh, kayak apa sih, mungkin masyarakat awam belum tahu ya
2: iya sebenarnya tidak hanya Bu Jodong Karun Institute sih hmm. sebenarnya ada banyak teman-teman yang berkontribusi uh, menyuarakan keterbukaan pemerintah ini nah, keterbukaan pemerintah itu kan sebenarnya salah satu salah satu yang disuarakan uh, pada saat reformasi karena pada era rezim orde baru itu seakan-akan pemerintah itu tertutup jadi paradigmanya semuanya tertutup nah, jadi pada dasarnya semuanya tertutup kecuali yang dibuka siapa yang membuka dulu Harmoko hmm. Menteri Penerangan gitu ya Departemen
1: Penerangan
2: 4.0 nah <laughs> Di era reformasi, salah satu tuntutannya itu adalah soal keterbukaan, soal transparansi, soal akuntabilitas, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya pemerintahan itu kan, dia mengelola dana publik, sehingga sebagai publik harus tahu gitu loh. Publik harus tahu. Dan itu sudah menjadi mandat konstitusi. Kalau kita baca undang-undang dasarnya, ya keterbukaan itu menjadi bagian mandat. pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat. terus di reformasi juga lahir undang-undang yang menurut kami sangat luar biasa ya undang-undang keterbukaan informasi publik itu. Itu masyarakat diberi hak untuk 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 tahu untuk bisa mengakses ya memanfaatkan data dan informasi. Nah, terkait dengan open government atau kalau di Bencoolen itu kan lagi istilahnya orang menyebutnya open government partnership atau disebut OGP nah, banyak orang-orang yang apa itu apa bikin plesetan OGP apa e jadi EGP oh. ya, dan, atau yang lainnya nah sebenarnya apa sih itu open government partnership jadi ya sebenarnya Open Government Partnership itu adalah satu pendekatan di mana di dalam pembangunan itu pemerintah harus terbuka kepada publik supaya publik sebagai mandatory itu tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi eh, ini benar-benar paradigma public service, pemerintah itu sebenarnya adalah public service, murni public service, pemberi layanan kepada masyarakat dan dia mengelola dana-dana publik, sehingga ya publik juga harus tahu dong berhak tahu dong misalkan kamu itu kerjanya kayak gimana misalkan anggaran sekian digunakan untuk apa bagaimana menyusunnya apakah kamu susun sendiri atau melibatkan partisipasi publik dan lain sebagainya, nah terkait dengan sejarahnya Open Government Partnership, itu sebenarnya pada tahun 2019 di PBB, itu setiap tahun ada namanya peringatan Hari Hak untuk tahu Pernah dengar ga
0: nah, Hari Hak untuk tahu Ada. Ada.
2: Itu eh, kayak hari keterbukaan informasi publik eh, internasional ya, di dunia. Dan itu yang mencetuskan adalah PBB. Nah pada pada tahun 2019 bulan September sebelum peringatan Hari Hak Tahu itu ada sekitar delapan negara ngumpul. Hmm. Nah, mereka ngumpul bikin uh, salah satu sesi diskusi kelompok ya, membicarakan soal isu korupsi hmm. permasalahan permasalahan negaranya masing-masing termasuk permasalahan. rendahnya kualitas pelayanan publik dan lain hmm. sebagainya. Nah, delapan negara ini rembukan. Kira-kira kita punya konsep apa, kita punya wat, uh, gagasan apa untuk menyelesaikan isu korupsi, isu uh, pelayanan publik yang masih buruk hmm. dan lain sebagainya. Nah, delapan negara itu salah satunya adalah Indonesia. Salah duanya Amerika, terus ada Inggris, Ada Filipina, Brazil itu, itu Beberapa negara Dari delapan itu Mereka berembuk, akhirnya bikin Bikin satu konsep Namanya Wah, untuk menyelesaikan Masalah-masalah tadi Korupsi, Indonesia kan kita tahu ya Kata orang bicara Indonesia itu Wah, korupsi, korupsi. Ya. Nah, akhirnya dari situ muncul Gagasan Wah, kita harus mendorong Perbukaan. Karena permasalahan korupsi, permasalahan pelayanan publik yang masih rendah itu bisa diatasi kalau pemerintahnya terbuka dan masyarakatnya ikut berpartisipasi untuk mengawasi dan memonitoring e, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya mereka bikin namanya e, konsep deklarasi pemerintah terbuka itu 8 hmm. negara itu salah satu Indonesia, kenapa Indonesia terlibat di dalam pembahasan itu karena Indonesia punya kekuatan punya komitmen yang besar karena Indonesia punya undang-undang yang menjamin hak keterbukaan informasi publik nah, hmm. jadi kita sebenarnya di dunia internasional sangat diakui eh, perannya, peran politiknya ide-idenya dan lain sebagainya nah rumusan dari diskusi delapan negara ini kemudian dipaparkan di dalam hmm. sidang PBB hmm. satu minggu kemudian dibahas di PBB dan ditetapkan menjadi deklarasi keterbukaan pemerintah atau disebut dengan uh, open government partnership tujuannya apa? Tujuan dari Open Government Partnership itu adalah mempromosikan dan mendorong negara, pemerintah, supaya mempraktekkan nilai-nilai ya, pemerintah yang terbuka. Pemerintah yang terbuka itu seperti apa? Pemerintah yang uh, transparan, akuntabel, dan membuka ruang partisipasi publik di dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, implementasi dan lain sebagainya dan berlomba-lomba untuk membuat inovasi inovasi dalam hal e, pelayanan publik supaya kebutuhan publik itu lebih lebih tersalurkan itu sejarahnya
0: begitu panjang banget <tuh> <tuh> tapi mungkin tanya langsung menjurus jadi kenapa Bojonegoro yang dipilih kenapa Bojonegoro yang dipilih dan Yes. Kalau baca di berita kan selain Bojonegoro ada Paris, Seoul dan-dan-dan ya, lain yang mungkin lebih maju. Yang ini, ini hanya kota kecil di provinsi Jawa Timur. Ya sopo sih ngerti Bojonegoro kok 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 bisa bisa terpilih yang Bojonegoro terpilih. Dan mungkin nanti Mas Dewi agak keras ya suaranya. Kayak kayaknya kok terlalu kayak kayak bisi bisik kayak Ini
2: di ruang
1: OP, jadi
2: takutnya ada yang terganggu. <laughs> Siapa tahu ada yang main game kan? <laughs> ah, ya. Jadi memang Bujonegoro ini adalah salah satu dari 15 kota atau daerah di dunia open yang menjadi pilot project open government partnership Kenapa Bujonegoro terpilih? Ya sebenarnya prosesnya itu sangat panjang Sekretariat Open Government Partnership Indonesia itu melakukan jadi begini ceritanya di akhir 2015 itu Sekretariat OGP Internasional itu berembok salah satu kesepakatannya adalah bagaimana Open Government Partnership itu diturunkan levelnya maksudnya bukan diturunkan uh, nilainya ya tapi Bagaimana kalau negara-negara itu punya daerah percontohan? masing-masing ya, negara ya. Jadi dulu itu kan perumus Open Government itu 8 negara. Sekarang itu anggotanya sudah 79 negara. Ya. Inggris, Jerman eh, sorry, Jerman, Prancis itu masuk semuanya. Padahal dulu mereka belum belum, belum. menjadi anggota. Nah, ini kebanggaan kita sebagai orang Indonesia yang jadi perumus ya dari gerakan internasional ini nah eh, kesepakatan saya lanjutkan yang tadi jadi kesepakatan negara anggota OGP itu memandatkan agar masing-masing negara punya daerah, pemerintah daerah percontohan nah waktu itu Indonesia yang diwakili oleh Sekretariat Open Government Partnership di Jakarta itu melakukan assessment ke daerah-daerah. Mana sih daerah yang benar-benar punya komitmen kuat untuk menjalankan praktek-praktek uh, keterbukaan pemerintah. Yang akuntabel, yang transparan, yang partisipatif, dan punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Nah itu melakukan asesmen ke seluruh daerah salah satunya ke DKI DKI Jakarta terus Banda Aceh ya. terus uh, Bandung Bojogoro itu empat daerah ini dianggap punya komitmen yang kuat untuk menjalankan nilai-nilai keterbukaan oh. ya. Nah dari empat ini kemudian diasesmen lagi dinilai dari kan harus satu, satu harus satu nah dari asesmen yang dilakukan terjun ke bawah eh, ke, ke terjun sorry ke lapangan tanya sini dan lain sebagainya Bujungoro ini dianggap punya komitmen kuat kenapa karena punya beberapa praktek-praktek contohnya ada dialog dialog publik ada eh, kanal pengaduan apa itu Lapor, SMS, halo bupati, terus ada juga uh, perda transparansi migas dan lain sebagainya Wah ini dari berbagai instrumen itu dianggap punya komitmen yang kuat Akhirnya Bojonegara terpilih Sehingga ketika sudah, dan itu kemudian diusulkan keluar ke, ke Sekretarian Internasional Dan tahun 2016 awal itu ada pemberitahuan bahwa Banjarnegara terpilih menjadi pilot project atau percontohan keterbukaan pemerintah daerah. Nah, itu ceritanya ceritanya begitu. Jadi, kita dianggap punya komitmen kuat untuk menjalankan nilai-nilai keterbukaan mulai dari transparansi, akuntabilitas, terus uh, inovasi, terus ruang partisipasi publik benar-benar di, dibuka.
0: 2000
2: itu 2000, 2016, 2016 awal pengumumannya bahwa Pujanggoro terpilih
1: ini ngomongin tentang keterbukaan pemerintah dan lain sebagainya, kita tahu juga bahwa bentuk pemerintahan Indonesia pun kadang 5 tahun sekali ganti ya Maksudnya apakah, apakah dengan hal tersebut ketika 5 tahun sekali pemangku kebijakannya berganti pemimpinnya berganti apakah uh, konsep atau bentuk dari keterbukaan ini akan berganti juga sehingga dari teman-teman BI, teman-teman Bejonegoro Institute juga akhirnya actionnya untuk untuk apa ya, semacam uh, mengawal mengawal kebijakan-kebijakan mengawal tersebut, mengawal-mengawal polisi yang ada itu berubah juga ya kita tahu juga kan tiap, tiap apa ya, tiap berganti pemerintahan juga modelnya juga berganti kan kita kita nggak tahu kita kita selalu tahu bahwa banyak sekali yang yang nggak mau nerusin apa ya program-program dari pemerintahan sebelumnya merasa kalau kalau ya kalau aku nerusin ya ya sama aja kayak kayak aku nggak punya inovasi baru selalu kan kepikiran kayak gitu kan
2: iya sebenarnya kalau kita lihat ya Uh, open Government Partnership ini kan diinisiasi pada saat Tahun 2019 Eh tahun 2011 Pada saat itu eranya SBY ya kan? Masih Pak SBY lah Tapi sampai sekarang ya, Open Government ini masih diteruskan oleh Presiden Jokowi uh, Bahkan Kalau sekarang itu sekretariat OGP itu di kantor staf presiden. Jadi salah satu. Jadi sebenarnya open government ini agendanya pemerintah bukan agendanya CSO ya. Kenapa kita dari CSO itu mengawal karena isu-isu keterbukaan itu adalah isu-isunya masyarakat. Karena sebenarnya. Keterbukaan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Karena dengan adanya keterbukaan Pemerintah Atau masyarakat bisa tahu apa sih Yang dilakukan pemerintah ya. Dengan adanya keterbukaan Pemerintah wajib Di dalam menyusun perencanaan itu ada aspirasi publik Kalau aspirasi publik ini dibuka Seluas-luasnya Maka akan Sinkron antara perencanaan Dengan kebutuhan publik Nah di Bujongoro nih Banyak beberapa proyek, program yang itu sebenarnya tidak dibutuhkan. Atau awalnya itu dibutuhkan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Misalkan salah uh, saya contohkan itu gedung uh, UMKM. Ya, para pelaku UMKM sebenarnya butuh ada gedung yang bisa menampung keadaan. Uh, menampung ya kayak kayak minimarket gitu loh ya menampung produk-produk UMKM. Tetapi kan apa desainnya harus representatif. Nah, pemerintah membangun, tetapi bentuknya nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan kebutuhan gedung pameran. Nah, sebenarnya dengan adanya keterbukaan seharusnya ketika membuat perencanaan membuat desain dan lain sebagainya itu harus ada konsultasi publik dibicarakan dengan para pelaku UMKM kalian yang butuhkan apa sih konsepnya seperti apa nah sebenarnya mandatnya seperti itu jadi inti dari keterbukaan pemerintah itu adalah pemerintah dan masyarakat itu bisa duduk satu meja untuk membahas masalah dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi sebenarnya lebih enak bagi pemerintah dia justru sebenarnya dimudahkan. Dia tidak perlu berpikir spaneng, berpikir sendiri tetapi cukup dia mendengarkan aspirasi ya. Men, uh, ide-idenya publik, usulan-usulan publik, kalau itu rasional, kalau itu apa relevan ya dan berdampak signifikan ya itu tinggal diakomodir kan. Sebenarnya sangat-sangat memudahkan kinerja pemerintah Begitu juga pemerintah juga akan terbantu ketika masyarakat ikut mengawasi, ikut mengawal Misalkan kalau ada para penyedia barang yang barang dan jasa kontraktor atau apa yang nakal Kan pemerintah hanya berapa orang yang punya sumber daya yang bisa mengawasi seluruh proyek Bahkan di Pujunggur ini kan ada sekitar 3000 ribu paket pekerjaan atau paket proyek bayangkan dengan Inspektorat hanya berapa orang atau e, pengawas yang hanya berapa orang tidak mungkin bisa mengawasi seluruh proyek-proyek pengadaan tetapi dengan adanya keterbukaan sebenarnya diharapkan masyarakat terlibat di dalam mengawasi ya. sehingga Kerjanya lebih mudah sebenarnya, sebenarnya begitu. Begitu juga masyarakat dengan adanya keterbukaan ini, dia diberikan ruang untuk me menyampaikan aspirasi. Janjani kebutuhan kalian itu apa? Masalah kalian apa? Kebutuhannya apa? Dengan adanya ruang eh, partisipasi yang dibuka, ini memungkinkan untuk adanya kolaborasi bersama. Nah, pemerintah sebenarnya... Dengan adanya keterbukaan itu Satu dia lebih mudah Yang kedua akan muncul inovasi-inovasi Untuk menyelesaikan masalah Yang ketiga eh, Perencanaan program Akan lebih sesuai dengan kebutuhan publik Yang keempat Penyelewengan, korupsi Makap anggaran Itu bisa ditekan Karena masyarakat ikut mengawasi Yang Kelima, pelayanan publik pasti akan lebih berkualitas Karena apa? Ya akan berkualitas Pelayanan akan cepat, responsif dan lain sebagainya Kenapa? Karena masyarakat ikut mengawal Masyarakat ikut uh, kritis ya Masyarakat sadar akan haknya untuk terlibat di dalam pengawasan itu Begitu juga pemerintahnya akan merasa Oh saya harus bekerja baik nih Karena masyarakat ikut uh, mengawasi Wah, kita agak agak serius ya kalau <laughs> <laughs> Lepian, <laughs> iya, iya,
0: iya, iya,
1: tapi yang ya
0: tapi iya, tapi memang selama mungkin jadi hitungannya udah tiga tahun lah ya tapi iya ketika jadi pilot project iya, memang output yang diharapkan oleh si OGP ini apa gitu dan 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 setelah 3 tahun bejodoh apa ya menjalankan Open Government itu sebenarnya apa saja yang sudah berubah gitu, dan apa saja yang sudah berubah dan mungkin saya sebagai orang awam di Bajon kan, yo, yo pengen cuma tahu aja, jadi sebenarnya sejauh mana ada perkembangan yang signifikan dari Bajon sejak menerapkan keterbukaan pemerintahan gitu dan dan mungkin ya mungkin Mas Awi bisa menceritakan mungkin dari BI mungkin ada riset riset tertentu yang mungkin ada datanya atau mungkin by research yang bisa di share ke kita kita biar tahu bahwa Oh, ternyata setelah melakukan open government itu jadi lebih gini, lebih gini, lebih gini
2: ya kalau ditanya apa sih dampak atau goalnya dari open government partnership itu memang tidak bisa langsung kita menunjukkan impactnya karena dalam pelaksanaan open government ini ada tiga tahapan minimal ada tiga Yang pertama itu adalah mendorong awareness Jadi kesadaran Kesadaran masyarakat Kesadaran pemerintah Untuk terbuka Jadi masih pada taraf Pemahaman Bahwa ini ini loh penting Keterbukaan itu penting Publik juga Ini loh ada manfaatnya Dari keterbukaan Itu pada level itu Jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya keterbukaan pemerintah. Yang pada level berikutnya itu menjadi movement dari awareness menjadi movement. Movement itu menjadi gerakan bersama ketika semua orang, semua pihak menyepakati bahwa keterbukaan itu bagian penting dalam implementasi pembangunan daerah. Maka menjadi gerakan bersama Pemerintah Bergerak juga Dia lebih proaktif Dalam mengimplementasikan keterbukaan Begitu juga masyarakat e, Masyarakat lebih proaktif Untuk menyampaikan aspirasi Nah pada level Terakhir Itu menjadi habit Budaya Jadi keterbukaan itu menjadi Budaya Artinya bahwa Ya Dengan melakukan keterbukaan itu bagian dari budaya orang Bujunkoro gitu. Nah sampai pada level ini, kita ini pada level mana? Aja? Nah kalau saya menilai kita itu sebenarnya masih pada tataran awareness. Padi, dari pemahaman, ya. belum menjadi gerakan. ya memang ada sih gerakan-gerakan kecil, uh, misalkan desa menginformasikan apbd-nya, pemerintah juga mempublikasikan apbd-nya, terus punya kanal-kanal pengaduan dan aspirasi publik. memang, memang uh, itu sudah dilakukan praktek-praktek seperti itu. tetapi hasil hasil observasi kami itu tidak belum maksimal gitu. jadi ada Ada pendistorsian dari makna keterbukaan. Jadi pemerintah masih menganggap keterbukaan itu data-data oh, tak buka. Ya. Tapi dia minim dalam melibatkan partisipasi publik. Misalkan kalau dia menyusun rencana kerja dinas atau SKPD. Ya, seharusnya kan dalam menyusun rencana kerja satu tahun dia undang tuh. masyarakat-masyarakat dia masyarakat, ya, harus ada konsultasi publik, ya undang misalnya dinas pendidikan, ya undang para pelaku, pegiat uh, di isu pendidikan supaya memberikan masukan, akademisi, terus uh, CSO, ya, komunitas atau kelompok yang memang concern di bergerak di isu pendidikan sehingga benar-benar apa yang dilakukan dalam satu tahun itu matang gitu loh nah itu Itu belum dilakukan ya, Hasil observasi kami Ketika beberapa dinas itu Ketika membuat rencana kerja Satu tahun, dia belum pernah Melakukan konsultasi publik Padahal itu sudah diaman, Diamanatkan Oleh regulasi permendagri Yang terbaru nah, Begitu juga Masyarakat ya, Ini juga, mohon maaf Masyarakat itu masih menganggap keterbukaan Itu menjadi ruang untuk apa ya mengawasi saja jadi menjadikan keterbukaan oh kamu anggur nah, jadi lebih banyak ke pengawasan padahal seharusnya keterbukaan ini dimanfaatkan oleh publik untuk menyampaikan aspirasi ketika misalkan ada musrenbang kabupaten ya ayo hadir ini ada musrenbang kabupaten jadi berpartisipasi itu tidak hanya hadir tapi harus membawa usulan dan usulannya memang usulan yang yang benar-benar prioritas ya lah nah, itu jadi kalau sebenarnya spirit keterbukaan itu dilakukan maka pemerintahan itu akan jauh lebih baik pembangunan akan jauh lebih baik antara dasen dengan dasolon itu jaraknya tipis gitu Nah ini bisa kita lihat di praktek-praktek negara-negara maju ya Itu pembangunan sudah sangat cukup bagus Misalkan proyek jalan benar-benar berkualitas Karena ketika nanti jalan itu berlubang terus ada warga yang jatuh Dia bisa komplain, minta ganti rugi dan lain sebagainya Kepada pihak-pihak yang terkait nah itu itu kedepannya sebenarnya begitu di Bajun ya saya melihat kemarin itu ada progres ada ya ada komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan praktek-praktek terbukaan dan itu sebenarnya masih proses yang cukup panjang ada tiga level tadi kan ada awareness ya, movement terus yang terakhir habit dan itu masih panjang sekali sebenarnya bahkan kalau kita baca baca teorinya
0: arsene
2: 8 uh, tangga partisipasi publik itu ada 8 nah pada level terakhir itu adalah citizen control dimana publik itu untuk mengontrol ikut mengawal tidak boleh cuek karena sebenarnya itu dana publik gitu lah sebagian besar dari sumber daya pembangunan ini kan dari pajak orang-orang tua kita ya? atau pajak kita kan nah seharusnya kita juga punya interest yang kuat pajak kita itu dipakai untuk apa sih ya itu seperti itu uh, itu mungkin kalau kalau yang bupati sekarang mungkin karena ini masa transisi ya jadi hmm. mungkin masih cekson ya <laughs> tapi memang kita harus akui bahwa pergantian pimpinan itu pasti Strateginya, strateginya berbeda, prioritasnya berbeda, karakteristiknya berbeda. Tetapi yang namanya keterbukaan itu sudah menjadi mandat undang-undang, mandat konstitusi. Kalau orang, kalau ada pemimpin yang yang tidak menjalankan keterbukaan, berarti dia sebenarnya tidak menjalankan konstitusi. Bahkan kalau kita lihat seluruh undang-undang, seluruh produk-produk, Hukum, regulasi itu pasti menekankan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip partisipasi. Nah, salah satu platform yang mudah eh, bagian dari mengejawantahkan dari prinsip-prinsip itu ya platform keterbukaan pemerintah tadi, open government partnership tadi. Bagaimana menyusun perencanaan ayo bareng-bareng ya, Allah, misalnya aku aku di, jadi di dinas apa bro, PU ya. PU kan basah ya, cari <laughs> <laughs> cari uh, dinas basah karena agarannya besar. Ya. Ya. Nah, ketika saya mau bikin perencanaan, aku undang nih praktisi-praktisi ya. yang concern di isu-isu pembangunan ya, infrastruktur. Ya, ayo idenya apa permasalahannya apa yang kita bicarakan bersama-sama. Nah itu namanya keterbukaan. Jadi keterbukaan itu di atasnya. transparansi. Kalau bicara transparansi itu berarti hanya mentransparansikan dokumen, data dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara keterbukaan ya ini ruang partisipasi publiknya itu itu dibuka seluas-luasnya begitu.
0: Tapi kalau masalah data ya mungkin ini aku tanya data dan sebelum Bojonegoro apa di apa ya di pilot project kan sebagai open government Indeks kemiskinan di Bojonegoro apakah ada penurunan apakah apa hmm, stabil terus iya, iya. At, dan apa indeks pembangunan iya. manusianya sejauh mana terus setelah apakah dengan adanya open government ini indeks kemiskinan turun dan indeks pembangunan manusianya meningkat itu adakah ada ada korelasi atau enggak yang 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 koheren dengan dengan apa ya penerapan keterbukaan pemerintahan
2: Iya memang kalau kita mau menilai memberi rapor pemerintah dalam menjalankan pembangunan itu ada kalau nggak salah itu ada lima indeks uh, kinerja utama salah satunya itu adalah parameter uh, kemiskinan ya. yang kedua indeks pembangunan manusia terus uh, indeks gender dan lain sebagainya nah pada saat kemarin Uh, Bojongororo menjadi pilot Project OGB itu kita bisa mampu keluar dari 10 besar uh, 10 besar peringkat kemiskinan tertinggi jadi Iya di Jawa Timur di Jawa Timur jadi kita bisa yang awalnya nomor berapa ya antara 7 atau 8 aku lupa datanya Nah kita sudah di posisi 11 ya Jadi itu menurut saya itu salah satunya ya karena adanya keterbukaan itu tadi. Nah, yang untuk indeks pembangunan manusia ya memang belum belum melompat secara signifikan, tetapi memang sudah ada uh, peningkatan peringkat. Saat ini kita itu kan masih di kelasmen bawah, bro. Jadi kalau liga Italia itu. kita itu masih oh, ya eksodusi ya, <tik> sampdoria oh, <tik> <ta. tik> nah, <tik> jadi ya masih peringkat kita itu masih jauh IPM indeks Tidak. pembangunan manusia kita itu masih jauh nah indeks pembangunan manusia itu dinilai dari tiga sektor satu sektor uh, kesehatan jadi dinilai angka harapan hidup uh, jadi orang bujungkoro itu rata-rata hidupnya itu <tik> Skornya berapa? Ya. Terus ada, ya, ada dari sektor pendidikan itu misalkan uh, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah buta huruf, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dinilai dari sektor ekonomi kemampuan daya beli. Hmm. Jadi kita itu dinilai nih daya beli masyarakat Bojongoro itu berapa sih pendapatan perkapitanya per, per tahun itu berapa nah itu dihitung sehingga kemudian dari hitung itu muncul IPM sehingga kalau IPM nya rendah berarti bisa jadi dari tiga sektor ekonomi kesehatan pendidikan itu performnya masih rendah dan saya kira di tiga sektor ini kita masih banyak masalah ya masalah-masalah tingkat eh, apa misalkan angka kematian ibu nah, itu masih cukup cukup tinggi, tinggi, tinggi di Jawa Timur tinggi. ya bahkan nah, di Indonesia
0: lalu, ya, iya, lalu 27 ya. 27
2: nah, eh, kemarin itu dari bulan Januari sampai bulan Maret itu sudah ada berapa ibu yang meninggal ibu melahirkan yang meninggal nah Itu salah satu parameternya. Dan kalau kita lihat, setiap bulan itu pasti ada orang gantung diri. Ya, ya kan? Ya, Saane. Nah, kalau kita tanya, apa sih penyebabnya? Rata-rata mereka bicara soal penyakit, menawan, hidup sebatang kara, ya, depresi, dan lain sebagainya. Itu pasti ada tekanan, tekanan sosial, dan lain sebagainya. Dari sisi pendidikan, ya, angka partisipasi sekolah kita, Angka partisipasi murni kita masih rendah, ya.
1: masih ada
2: daerah-daerah yang partisipasi sekolahnya masih cukup rendah. Ya kalau nggak salah itu ada beberapa kecamatan yang belum punya sekolah tingkat alias itu loh. Eh, kok tingkat alias? Tingkat atas ya, saya. terucu sudah ada ya sekarang
1: nah, anyar ya anjar. baru anjar. Ada.
2: ada masih ada beberapa kecamatan yang belum, belum
1: ada
0: ya. nah. sekarang sistemnya zonasi iya <laughs> itu gimana itu <laughs> uh,
2: uh, untuk ekonomi hmm. di sektor ekonomi ya angka pengangguran masih banyak kita itu juga pengangguran bro <laughs> jadi uh, Pasti banyak warga Bujongoro yang tingkat penganggurannya Nah tingkat pengangguran ini juga aneh Lowongan kerja banyak Tetapi serapan tenaga kerja kok minim Bisa jadi karena Sebenarnya orang-orang kita Itu banyak yang Membutuhkan pekerjaan Tetapi lowongan pekerjaan Tidak sesuai dengan spesifikasi keahlian Nah ini harus di, di kita dorong nih supaya pendidikan kita itu benar-benar memperhatikan skill.
1: Bersumai kebutuhan apa iya, kebutuhan skill, dimana.
2: vokasinya harus Bukan diperkuat juga. dan lain sebagainya. Karena itu, uh, lowongan pekerjaan, misalkan kalau ada apa itu, yang job fair dan lain sebagainya, itu yang terserap berapa, lowongan pekerjaan banyak. Tetapi yang terserap, ya itu bisa jadi karena kualitas Sumber daya manusia Oleh karena itu perlu harus kita dorong Nah ini sebenarnya Sangat relevan kalau kita pakai Pendekatan keterbukaan Jadi sebenarnya tahu Masing-masing tahu, masing-masing pihak tahu Misalkan dari perusahaan atau privat sektor Butuh nge opong Iki anek wong bujun Sekian persen nganggur. Sehingga dengan begitu Dengan saling terbuka Oh saya butuhnya itu orang Dengan spesifikasi ini
0: Nah. padahal di sorry 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 mutong padahal di dinas dinas perindustrian dan ketenaga kerja itu ada kartu kuning loh ya sebenarnya kan bisa oh, iya. mengklasifikasikan hmm. bahwa yang daftar di kartu kuning itu lulusan apa aja mungkin kalau dia dari juruan dia jurusannya apa aja kan nah, sebenarnya bisa dipetakan ya sebenarnya ya. Mana, jelas.
2: nah sebenarnya data orang yang ngurus kartu kuning itu kan juga harus apa ya dimanfaatkan datanya untuk hmm. dianalisis, hmm, dianalisis ya, ya, pemetaan ya. pemetaan masalahnya Jadi kebutuhan industri, kebutuhan sektor usaha itu apa? Terus eh, kita punya sumber daya manusianya seperti apa sehingga apa yang harus diperkuat? Ya, ya cara itu tidak boleh instan seperti kemarin itu pakai 12.000 orang dilatih dalam waktu sekian hari itu kan juga tidak menyelesaikan masalah. seharusnya pelatihan-pelatihan vokasi -pelatihan itu sejak sejak sekolah harus diajarkan soal vokasi, uh, pendidikan vokasi, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya selaras dengan spirit keterbukaan kalau semua pihak itu bisa duduk bareng ya. Kan akhirnya kita tahu nih permasalahannya. Kenapa lowongan kerja banyak tetapi serapan, serapannya serapan, sedikit. nah ini berarti apa yang kurang oke okay, sementara
1: apa ya kemarin sempat nggak kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ramai di uh, sosial media di twitter si siapa Hasan Haye Hayi waktu apa waktu KTT KTT atau apa yang di Bali itu yang di Nusa dua yang acaranya sampai berapa ratus m itu IMF. apa aya IMF, nah dia kan sempat mencak mencakan sempat, sempat sempat mempertanyakan bahwa ini anggarannya kok sampai segini dan dia sampai datang datang ke kantor kantor kemenkeu terus uh, bertanya tentang ya transparansinya mungkin ya transparansinya datang sendiri datang sendiri tanya transparansinya tanya bahwa ini sampai data sampai uh, anggaran sampai segini tuh larinya kemana aja sebagainya apakah sebenarnya uh, masyarakat sipil masyarakat sipil yang mungkin perorangan mungkin tiba-tiba saya sendiri random datang ke itu terus bertanya bertanya masalah keterbukaan hal seperti itu entah apapun entah uh, anggaran entah uh, polisi-polisi lain itu bisa atau atau enggak sih sebenarnya atau harus ada prosedur-prosedur yang dilewati ketika kita pengen tahu lah atau kita kita berhak juga kan ingin tahu hal, -hal kayak gitu tuh
2: Ya sebenarnya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, Terus turunannya itu ada apa Keputusan atau peraturannya ke, Keputusan Komisi Informasi Publik Itu sebenarnya sudah diatur bagaimana mekanisme permintaan informasi Tetapi yang secara general begini Menurut Undang-Undang Jadi paradigma Orde Baru dengan paradigma Pasca Reformasi itu sudah beda Kalau Orde Baru Tadi sudah saya sampaikan Pada dasarnya semuanya tertutup Kecuali yang dibuka Dan itu kecil banget, sedikit banget Dulu tanya-tanya Besok bisa uh,
1: Tinggal nama uh, <laughs> Bagus kemana uh, nih
2: <laughs> Nah Reformasi Memberi warna yang lain paradigma Terutama sejak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi semuanya pada dasarnya itu terbuka. Ya. Kecuali yang ditutup. Nah yang ditutup itu apa saja? Itu diatur di Pasar 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Apa saja itu? Salah satunya soal mengenai keamanan negara. Keamanan misalnya kita tanya di Dandim itu ada... berapa peluru oh, <tuh>, oh, <tuh>, agak nah, boleh, ya, nah, ya, <tuh>, ya, baraknya apa ya, <tuh>, itu soal apa menyangkut soal uh, nah, pertahanan nah, negara itu enggak boleh. Yang kedua privasi seseorang. Jangan kita tanya di Bucun ini siapa sih yang kena HIV, hmm, nah, oh, namanya siapa ya yeah, uh, yeah. uh, itu enggak boleh. Ya ya jadi sangat sedikit sekali yang masuk kategori. data yang dikecualikan itu tadi pada dasarnya semuanya terbuka, boleh tahu, boleh lah, tahu. dan di mandat undang-undang KIP itu setiap warga negara diberikan hak untuk mengakses informasi, jadi siapapun itu kalau warga negara Indonesia itu punya hak untuk akses informasi, termasuk Mas Fian, Mas Bagas itu nah cara mekanismenya apa? Tinggal datang ke kantor eh badan publiknya ya langsung men, me, menyampaikan bisa pakai surat bisa langsung pakai lisan ya terus di situ kalau atas nama perorangan harus eh, fotokopi KTP supaya identitas yang paling penting itu tujuannya untuk apa itu yang paling penting
1: ya selain tujuan juga ditanya dari mana mas dari
2: mana? Gitu -gitu. Ya. Saya, dari ya. kalau saya dulu yang kayak
1: gitu
2: ya. itu jadi sebenarnya ya simple sebenarnya cuman kadang ya ini tadi banyak uh, pejabat birokrasi itu yang tidak memahami undang-undang itu hmm. ya. dan tidak tidak mau belajar soal itu jadi kita akses anggaran boleh kok ya bahkan keputusan komisi informasi publik kita minta dokumen kontrak, minta dokumen spesifikasi apa proyek gitu. Itu boleh, itu boleh uh, apa keputusan komisi informasi. Itu apa yang dilanggar dari? Itu? Apalagi kita tanya APBD gitu. Ya boleh-boleh saja. Itu justru hak publik harus tahu. Bahkan kalau di regulasi yang regulasinya ketika apa menyusun raperda, raperda APBD itu harus dipublikasikan, harus dipublikasikan supaya mendapat uh, input dari publik, ya. itu itu diregulasi sudah diatur itu, nah ya. ya, tinggal bagaimana masyarakat itu harus punya keberanian, punya interest, ya. Nah, kita inilah harus kawal itu karena kalau tidak ada tekanan dari publik ya percuma ada sudah ibaratnya kita sudah dikasih hak tinggal kita mau ngambil atau enggak gitu hmm. jadi sebenarnya simpel sekali tinggal datang ke lembaga publiknya kalau dinas pendidikan ya dinas pendidikan menyampaikan misalkan minta data apa ya, untuk keperluan apa misalnya kalau keperluan Kita misalkan kalau kami ya kontrol sosial ya Kita sebagai warga negara kan diberikan hak untuk mengontrol pembangunan nah, Jadi biasanya kita isi tujuannya untuk kontrol sosial ya, Untuk audit sosial dan lain sebagainya Jadi simpel sekali tinggal kita mendorong uh, Supaya masyarakat itu semakin antusias untuk mengawal pembangunan
1: selain selain tentang open government kayaknya juga biasanya mas mas awi juga cukup cukup concern dengan data ya tentang bukaan data dan sebagainya sebenarnya kita lagi uh, agak bergeser dari hal yang cukup serius dari tadi ya. kita bergeser kemarin kan kita sempat sempat di beberapa podcast yang lalu ngomongin masalah data juga ketika ketika pemenangan presiden Trump oleh Cambridge Analytica kayak gitu-gitu, kan menggunakan data di Facebook yang dibobol atau seperti apa, sebenarnya untuk ya untuk kita-kita nih, untuk masyarakat-masyarakat biasa, anak-anak <laughs> muda mungkin uh, apa ya, menjaga datanya sendiri itu, data-data mungkin data diri, uh, identitas dan lain sebagainya, terutama di sosial media ya yang, yang, yang cukup berjen, sosial media itu harusnya seperti apa sih karena memang masih banyak juga sih yang, yang yang masih belum belum konsen belum menganggap bahwa datanya itu penting gitu.
0: saya hmm. ingin tambahkan ya memang sekarang ya memang lagi salah satu apa ya tindakan-tindakan yang sering kali terjadi di media sosial itu doxing yang terkait sekarang kakak di sebagai di upload kakak hmm, diupload hmm, terus hmm. wajahnya di upload ketika soalnya di twitter ada kayak akun-akun kayak apa digembok itu bukan yeah, digembok oh, yang oh, dia oh, oh. dia nyari siapa sebenarnya semisal ada pasti ada kubu oposisi yang pernah ngejek presiden langsung dicari dan blow up bener -bener blow up identitasnya iya, ide di lokasinya di blow up sampai dia tahu kerja di mana dia punya utang atau enggak yeah, <laughs> kayak gitu yeah. lah ya, mungkin ada penjelasan, -penjelasan dikit lah dari Mas Awi
2: ya yeah, di era perkembangan teknologi yang makin maju ini Kita harus hati-hati soal privasi uh, data. Kita jangan sampai uh, mempublikasikan data privasi tanpa lebih dulu mengetahui ini apa sih manfaatnya. Dan dengan kehati-hatian itu kita harus misalkan tanya-tanya dulu. Misalkan kita sering dapat broadcast harus ngisi link ini atau apa. Ini juga harus kita tanyakan Ini sebenarnya keperluan apa Karena dengan perkembangan Teknologi saat ini Itu bisa jadi Data kita disalahgunakan Misalkan kita Kejahatan kriminal Di dunia Cyber dan lain sebagainya Itu kan sangat Parah sekali Sangat parah sekali uh, Sebenarnya kalau soal data privasi ini sudah sudah mulai dibuatkan ya sebenarnya sudah ada di undang-undang keterbukaan informasi publik itu juga sudah ada mengatur itu tetapi yang lebih spesifik saya belum 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 uh, membaca ya soal regulasi soal ini pentingnya data privasi. Nah, tapi Yang ingin saya tekankan itu adalah kita harus mulai sadar bahwa data privasi itu penting sekali, jangan sampai dibocorkan, ya, bahkan kalau dibocorkan kemana-mana kita bisa menuntut ya, kepada pihak-pihak terkait. Jadi supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, gitu. apalagi kita sering dapat hitungan ya prediksi. Kamu dapat hadiah nah, gitu, Kamu dapat hadiah sekian juta Sekian nah. miliar Dan lain sebagainya Dari nomor yang tidak dikenal Dia dapat nomor kita itu dari mana gitu.
0: Dari counter nah, Dari itu counter apa gila -gila, yes, gila. Belinya, gila -gila. Nah,
2: Terutama kayak data kakak Data kakak itu data yang paling Menurut saya Itu data yang uh, Dasar ya hmm. Itu jangan sampai di upload Dan lain sebagainya Nah, kadang kala kan kita itu kalau dapat tiket apa, tiket kereta itu pamer ya, barcode-nya atau apa, pamer-pamerin. Ya. Sebenarnya kalau tidak terlalu bermanfaat sih, jangan kalau urusan data. Kalau di di negara-negara maju, mereka sangat safety urusan data pribadi. Jadi, uh, data privasi itu penting. Kalau, kalau lembaga saya itu kan concernnya di data publik, data
1: publik. jadi...
2: kita mengembangkan aplikasi-aplikasi-aplikasi yang sebenarnya untuk mengolah data publik misalkan data pengadaan barang dan jasa publik data itu kan sudah ada di website sudah di LPS dan, dan sebagainya nah kita kita punya tool kita punya aplikasi mengolah data itu untuk menjadi bagian dari riset dan advokasi kita bisa mapping mana nih proyek-proyek pengadaan yang perpotensi bermasalah ya. itu bisa dilihat atau kita bisa mapping mana ini proyek-proyek yang itu perencanaannya beradul, ya, nah seperti itu ada permainnya uh, uh, tidak fair competition ya dan lain sebagainya itu sekarang sudah kita mengembangkan aplikasi namanya. Uh, bujang kro open System atau bos ya, kita 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 kerjasama dengan lkpp lembaga kebijakan pengadaan barang pemerintah kita juga kerjasama dengan icw dan lainnya karena ya data-data itu sudah ter, sudah untuk publik tinggal bagaimana publik memanfaatkannya untuk menjadi bahan riset kalau sudah jadi riset kita punya rekomendasi untuk perbaikan dan lain
0: sebagainya. Hmm. Tapi mungkin ada sedikit saran sih dari saya memang sebenarnya orang-orang ini masih belum aware memang terkait keterbukaan data privasi. Soalnya seringkali ketika di Twitter atau di Facebook, di Instagram itu seringkali ketika ada orang kehilangan KTP, alih-alih dia ingin membantu untuk mengembalikan KTP ini, tapi sebenarnya ketika kalian memfoto KTP itu dan kalian upload, sebenarnya udah. Udah gak boleh sebenarnya Dan seharusnya harus ditutup Maksudnya disensor Paling nggak dikasih hitam-hitam Di NIK-nya dan fotonya Ya cuma hanya nama Dan alamat Atau kalau perlu nggak usah di-upload Langsung kirim ke alamatnya Alih-alih membantu loh sure. ya Jangan-jangan di... ima, Tapi memang ini masih itu iya masih taraf-taraf Untuk aware terhadap hal tersebut kayak orang masih Merasa itu hal yang dianggap itu Dia Ingin membantu Istilahnya dia Oh ya aku punya aku nemu ini di jalan KTP biasanya kan di grup-grup Facebook kan aku nemu nih di jalan. Padahal kan kalau perlu sebenarnya paling ideal sebenarnya kalian kirim langsung ke alamatnya sih, soalnya di situ ada alamatnya, kalian bisa kirim baik kantor pos langsung kembalikan, nggak usah diupload gitu. Jadi ketika NIK itu bisa dimanfaatkan soalnya, saya pun saya punya di di blur ya iya ya ini blur, blur foto di blur, di blur juga iya, sebenarnya iya, tapi ya sebenarnya usah sekalian sebenarnya nah, langsung dikirim ke alamatnya bisa soalnya saya pun daftar nomor ini kartu perdana saya ketika ganti angka satu beda satu angka itu sebenarnya saya sudah bisa pakai kartu NIK nya orang,
1: -nya orang ya, bener, kan bener. saat
0: sekarang kan ada regulasi kalau satu NIK tiga nomor hmm, oh, iya. jadi mungkin kan bisa nanti dimanfaat itu iya. untuk daftar itu aja ketika iya. kita punya paling kita punya basis data, ah oh, punya nik banyak ini, ya gara-gara orang ngupload gara-gara ada ktp hilang di jalan gitu, ya mungkin lah itu aja mungkin. tapi kita mau lanjut sih ngobrol-ngobrol sama
1: siapa mungkin. tapi kemarin ada cukup maut juga waktu di sosial media di instagram kemarin yang akun-akun-akun apa tryout cpns itu, uh, tryout cpns jadi ada ada akun kayak semacam uh, awalnya sih dia cuma screenshot-screenshot berita-berita tentang Ada CPNS, ada CPNS tiba-tiba dia bikin acara semacam tryout, tryout nggak tahu itu acaranya ada atau enggak, cuman uh, kalau mau ikut tryout itu harus mengisi uh, oh, itu, mau isi formulir di Google Form dan di Google Form itu formulirnya lengkap dari nama sampai nick juga, nama alamat dan lain sebagainya, lulusan mana riwayat uh, pendidikannya seperti apa, saya nggak tahu ngupload ngupload file apa sih pokoknya yang yang jelas NIK juga masuk hal, -hal kayak gitu. Bahkan orang-orang pun ngisi, ngisi Nah dari segitu-segitu banyak Berapa banyak orang yang di akhirnya mengumpulkan data Kita nggak tahu digunakan untuk apa Kalau cuma sekedar digunakan untuk Ngiklan Tokopedia sama Shopee sih Biasa aja mungkin Kalau untuk tujuan lain
0: Jual kan masyarakat oh, sekarang kan jual, jual data ya, Tapi mungkin berlanjut lah kita ngoprol Mas Awi sekarang juga ini nyinggung-nyinggung masalah Apa ya, mengawal pengadaan barang dan jasa Dan ya. sekarang isu yang diangkat BI juga saya mengamati kan Sekarang sudah mengarah ke isu gender Isu gender ya, dan ya. dan inklusivitas oh. Di sebuah pemerintahan Yang memang seharusnya pemerintah ini harus inklusif Semua harus bisa ikut serta Nggak, se nggak orang-orang difabel Dan mungkin kalau mau bicara minoritas Sebenarnya perempuan ini juga harus didorong hmm, untuk benar -benar. Dan akhirnya setiap pembangunan harus responsif Terhadap gender dan Siap mungkin mau bikin bangunan ya juga harus memperhatikan bahwa anggaran ini memang istilahnya memang ARG ya ARG ya ini anggaran responsif gender lah. Mungkin gimana? Isu-isu ini mungkin yang sekarang mungkin lagi di apa ya? Lagi di terus digaungkan sama BI dan selalu bikin forum-forum apa? Forum grup discussion lah ya. Ya
2: memang kami saat ini memang juga konsen di isu pembangunan yang inklusif. Artinya pembangunan yang ramah untuk semua pihak gitu. Karena sebenarnya kan objek dan subjeknya pembangunan itu kan masyarakat Nah masyarakat itu kan sangat apa bervariasi sekali Ada masyarakat kelompok-kelompok yang rentan Seperti teman-teman di, di disabilitas, ke, lansia, anak-anak Nah, yang seringkali kelompok-kelompok rentan itu tidak diberikan akses atau prioritas di dalam pembangunan. Karenanya itu sebenarnya itu bermula dari diskusi kita di internal kita sedang sedang mengkaji uh, sebenarnya per permasalahan utama di Bojonegoro itu apa sih gitu. Nah, salah satunya itu kan kemiskinan, kesenjangan dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat uh, data kemiskinan kita itu analisis sebenarnya orang yang miskin itu dimana dan siapa saja nah, dari kajian itu ketemu ternyata mayoritas penduduk miskin di Bucunegoro itu tertinggi itu adalah kelompok-kelompok perempuan dan basis wilayahnya itu berada di sekitar hutan nah kemudian kita dari situ, dari kajian itu muncul ide sebenarnya kenapa Ada kelompok-kelompok yang Terpinggirkan di dalam proses Pembangunan ini, padahal Pembangunan itu, salah satu fungsi Anggaran, itu adalah uh, Distribusi Fungsi distribusi Yang berkeadilan ya, Merata dan lain sebagainya Nah, supaya merata, setara Dan lain sebagainya, kelompok-kelompok yang Masih Terpinggirkan ini harus diprioritaskan Nah Kita juga melihat bahwa dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi pembangunan itu masih minim partisipasi apa, melibatkan kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan ya. Banyak uh, perempuan ini ketika menyusun kebijakan, membuat program, itu uh, tidak dilibatkan, tidak dimintai pendapat, masukan, dan lain sebagainya. Padahal itu penting. supaya output dari pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh semua orang. Misalkan teman-teman disabilitas atau ketika teman-teman uh, ketika pemerintah membuat jalan gitu ya, jalan uh, apa namanya yang di pinggir jalan itu trotoar hmm. ap, harus dipikirkan bahwa Pengguna jalan itu tidak hanya orang-orang yang seperti kita-kita itu. Sehat, walafiat, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada kelompok-kelompok disabilitas. Kelompok-kelompok ayah ibu yang mengandung. Ya. ya Apakah itu ramah? Itu harus dipikirkan. Apakah itu juga bisa dilewati oleh teman-teman disabilitas? Misalnya kalau saya pernah ke Kanada itu, Trotoarnya sangat nyaman sekali. Sangat ramah bagi pejalan kaki oh. untuk semua golongan. Jadi di sana kita keluar dari gedung gitu, hmm. atau keluar dari uh, apartemen itu. Itu seperti melihat wah di kota ini banyak sekali hmm. disabilitas. Pakai kursi roda dan sebagainya. Seakan-akan begitu.
1: Hmm. Ya,
2: karena apa? Mereka uh, nyaman nah, kan.
1: Bisa ya, beraktivitas. Ya. beraktivitas. Kalau di orang -orang. sini kan Harus karena iya, Tuh, iya tinggi -tinggi. Ia, <Gio> itu, kalau, <tuk> itu langsung nah, <tuk> nah
2: kalau di sana itu oh, iya. uh, itu harus miring ya oh. jadi bisa hmm.
0: ya. apalagi trotoar-trotoar kota juga malah keramik ini jadi oh, kalau
2: saya <Gio> nah, lihat <gio> itu trotoar kan, di seputaran nah. iya. nah, <gio> nah, kota itu itu kalau ibu hamil itu jalan kaki di trotoar terus jeluk Anjo hmm. ya anjlo Bapak. naik lagi anjlok lagi itu ya. bisa keguguran bro ya, ya. nah ini kan dari perspektif uh, gender sebenarnya ya. tidak ramah nah gender itu sebenarnya tidak hanya persoalan apa uh, jenis kelamin laki-laki dan perempuan tetapi lebih ya. Kompleksnya gender itu bisa diarahkan untuk kesenjangan yang lain misalkan uh, wilayah nah, termasuk Bujongoro ini Sepertinya pembangunan itu terpusat di Bujongoro sebelah utara, utara yang selatan belum tersentuh nah, Padahal mereka juga warga Bujongoro gitu loh nah, Begitu juga dari sisi usia itu juga masuk pembahasan isu gender Misalkan membuat gedung. Apakah itu ramah terhadap anak? puskesmas, ya. Apakah ada ramah terhadap anak? Lansia misalkan. Saya nggak tahu kalau tahun kemarin di 2017 itu rumah sakit RSUD yang di veteran itu. Itu nggak ada prioriti. Apa uh, apa namanya itu?
0: Antrian. Ya antrian.
2: Seharusnya kan kita itu kalau di filmnya itu kan kita itu harus... Menjaga, e, menjaga orang tua Melindungi orang tua Itu kan bagian dari budaya Iya kan Seharusnya ya di pelayanan publik harus Memperhatikan itu gitu Misalkan di Loket rumah sakit Puskesmas itu harus ada Prioriti untuk Kelompok-kelompok Orang tua gitu Jadi orang tua gak Ikut antri gitu. Jadi seharusnya ya ini sudah misalkan beberapa praktek sudah dijalankan misalnya kalau kita naik pesawat itu sudah ada jalur prioriti ya kan? di kereta api sebenarnya juga sudah ada tempat duduk priority nah seharusnya ini juga diakomodir di kantor-kantor <tuk> pelayanan publik termasuk rumah sakit dan lain
0: sebagainya ada tambahan Iya tapi isu-isu ini memang asik sih, ini memang jadi diskursus, diskursus sendiri untuk kita mengawal si pemerintah ini biar bisa lebih pekalah dengan dengan keberadaan-keberadaan. Ya mesti nggak semua orang bisa nggak semua orang bisa mengakses hasil dari pembangunan si pemerintahan. Jadi butuh apa ya? serba 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 inklusif soalnya sekarang ini Indonesia memang jagonya jago jargon aja sih sendiri. Yeah. Bejoeng Gro juga tahun 2013 tuh Orba juga sebagai di, di ramah, di, ya, ramah ya. anak. Dia itu seramah apa dan sebagai kabupaten inklusif. Gitu. Padahal yo ya, enggak enggak inklusif inklusif banget enggak sekarang. Tapi ya, memang dia ya, mungkin ya tahun-tahun terakhir ini ya, mungkin, ya BI ngawal isu-isu yeah. gender dan dan memang sejauh mana? Soalnya yo ya, kita semakin seru sih ini. FGD FGD yang diadakan oleh si BI ini memang, oh iya, sangat apa ya banyak perempuan ya kita sekarang ini hmm. ya, benar-benar banyak banyak ngajak perempuan-perempuan untuk lebih mesti empowering memberdayakan si perempuan-perempuan ini untuk hmm. mendiskusikan banyak hal dan mungkin dari juga ada di sini kan ada apa apa PDKB apa iya? ya dia Persatuan ya. Disabilitas Kabupaten Mojokerto ya itu gimana mesti mengawalnya ini sekarang se sekarang ini Apa nih yang lagi hangat mungkin di Bojonegore yang memang jadi bahasan Jadi satu diskursus yang memang bisa dielaborasikan untuk teman-teman Biar bisa ikut mungkin bisa oh ternyata memang penting ini untuk kita Sebenarnya pembangunan yang responsif gender
2: itu hmm. sudah ada strateginya Namanya PPRG Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Jadi masing-masing OPD OPD ya, Atau dinas, atau badan, pemerintah itu kalau menyusun program itu harus ada analisis, uh, analisis anggaran responsif gender. Dia harus menganalisis data dan informasi terlebih dahulu. Jadi secara makro harus uh, dilihat dulu. Menurut data terpilah itu kesenjangannya di mana? kesenjangan baik laki-laki perempuan, wilayah, usia dan lain sebagainya itu harus dilihat dianalisis maka akan ketemu, oh ada kesenjangan ini belum ada kesetaraan di sektor misalkan di pendidikan di tingkat uh, sekolah menengah yang uh, apa, SMP pertama itu misalkan terlihat nih angka partisipasi sekolahnya masih belum setara ini yang tinggi masih laki-laki ya. Nah, sektor kesenjangan wilayah juga dilihat. Nah, dari analisis itu maka kemudian muncul program perumusan program. Jadi sasarannya jelas. Gitu. Jadi dari data terpilah laki-laki perempuan wilayah usia dan lain sebagainya itu kan akan kelihatan nih mana kesenjangannya. Nah, yang belum setara ini yang harus menjadi prioritas. nah observasi kami banyak eh, dinas atau UPD lembaga-lembaga pemerintah yang belum menggunakan strategi
0: PPRG ini
2: jadi akhirnya apa banyak program yang netral gender artinya dia tidak mempertimbangkan eh, karakteristik kesenjangan tadi oleh karena itu selain BI juga mendorong Implementasi atau optimalisasi PPRG, kita juga mendorong Kelompok perempuan, karena Dari observasi kami Banyak perempuan ini Belum dilibatkan dalam proses Penyusunan perencanaan Atau mereka dilibatkan Tetapi Belum proaktif Untuk menyampaikan aspirasi dan usulah Misalkan di Ketika saat musrenbangdes Bangdes ya Kita ke observasi Ke beberapa desa itu Benar disitu ada beberapa perwakilan perempuan yang dihadirkan. Tetapi mereka partisipasinya masih partisipasi semu. Tidak, ya ya cuman uh, apa kayak yang penting datang. Gitu. Padahal yang namanya partisipasi itu selain kehadiran juga usulan aspirasi itu yang paling penting. Makanya kita melihat wah ini berarti harus uh, kita... kita dampingi atau kita tingkatkan kapasitas kelompok kelompok perempuan di masing-masing desa untuk tahu untuk bisa melek terhadap anggaran jadi mereka membaca APBD menganalisis berapa persentase pembangunan sektor pendidikan sektor kesehatan mereka juga uh, kita kita dampingi bisa menganalisis data ya terus strategi advokasinya seperti apa mereka juga kita dampingi kita training untuk bisa problem solving ya. di lingkungannya itu ada masalah apa, terus solusinya seperti apa, nah itu yang kita lakukan selama ini dan uh, kemarin kita sudah melakukan training untuk anggaran responsif gender ini di 10 desa Dia itu memang memang yang kita sasar ini perempuan Wah, kok perempuan padahal gender itu kan laki-laki dan perempuan ya karena kita melihat di di dalam observasi kami di dalam riset kami ini memang eh, partisipasi perempuan di dalam proses perencanaan masih minim sehingga mereka harus di apa ya didampingi di ya empoweringnya supaya mereka punya kapasitas untuk terlibat untuk bisa mengolah data ya. untuk bisa menyampaikan usulan, aspirasi dan lain
0: sebagainya. Hmm, iya, jadi memang soalnya juga sekarang memang sudah berusaha sih. Indonesia memang kelihatan sudah berusaha untuk apa ya? Untuk 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 mengangkat isu gender equality yang ya, ya contohnya saja di di tataran legislatif sekarang juga ada aturan harus ada 30% caleg dari perempuan. Tapi ya hasilnya tetap yang yang akhirnya terpilih ya sebenarnya enggak sampai segitu ya memang tetap lagi laki-laki dan dan selalu yang mungkin juga penting untuk pendengar ya perlu kalian ketahui juga ya di di dunia ini jumlah perempuan tuh lebih sedikit dari laki-laki jangan jangan mengisukan bahwa perempuan lebih banyak dan kalian harus poligami ya kalian ini sekitar itu satu banding tiga kalau kita nggak poligami kita nanti nggak nanti kasihan ada perempuan jomblo Eh goblok Kalian baca data makanya, jangan hanya denger-dengar dari orang Kalian sekolahnya di STM juga, mungkin ketemu perempuan Coba disemayan <gud>. <gud Blood> eh, uh, akan... Ya sebenarnya sekolah-sekolah yang mungkin kalian sekolah di negeri Dan merasa banyak perempuannya Ya memang secara nggak langsung memang seringkali memang perempuan lebih rajin Dan akhirnya bisa masuk ke sekolah negeri Dan orang-orang padahal rius sebenarnya di STM masih banyak lagi-lagi. <laughs> Jadi sebenarnya jumlah jumlah laki-laki masih banyak dan kalian yang baca data masih banyak laki-laki dan, di, dan di, ditimbang perempuan dan mungkin benar sih ketika BI mungkin kenapa perempuan ya memang sampai sekarang Indonesia masih kental dengan budaya patriarki. Jadi yow, biar bagaimanapun ya perempuan ini harus terus-terus terus-terus didorong agar bisa ikut proaktif ya dalam dalam ya dalam partisipasi publik ini. kamu ada lagi
1: menanggapi yang ya di legislatif masalah 30% Kayak kita gitu, dia, terus perempuan dan dan mungkin semua sektor ketika ketika ada apapun terus, kok nggak itu ayo. selalu kayak gitu. Apakah memang ini apa ya, semacam kayak akhirnya jadi jadi kayak semacam ngelengkap ngelengkapi dulu, jadi kayak wes asing penting nong gitu, ataukah memang dari sebenarnya kan yang yang dibutuhkan kan memang dari 30% itu mungkin benar-benar perempuan-perempuan yang berkompeten gitu loh. Tapi dari sampai sekarang ya kita tahu ini mungkin di partai-partai pun asing ah, penting ono gitu. Nah, hal -hal kayak gitu yang, yang mungkin sampai sekarang masih kronis sih hal -hal saya lihatnya. Ya, sebenarnya ya dari BI sendiri untuk ya empowering perempuan-perempuan ini -perempuan supaya kalian tuh nggak cuma sekedar lengkap-lengkapan tok gitu enggak cuma sekedar bubuk bawang.
0: Iya, tapi memang kalau mau nambahkan sebenarnya nambahin sedikit sebenarnya ketika ya lagi kira-kira domas ya sebagi sebagiannya perempuan kan yang di dalam rumah <lah, gila> <tuk> <tuk> jadi lagi-lagi perempuan hanya urusannya dapur sumur kasur itu dapur masa, sumur sama ya, mana ya. iya <tuk> macam-macam nah, ya mungkin bi mungkin ya memang <tuk> apakah memang masih kalau dibujukin kira memang apakah Stigma, dok, dokma, ini, dogma dogma seperti itu masih kental atau atau seperti apa atau memang sudah mulai mulai melek bahwa isu-isu nah, sekarang apalagi Ada orang-orang konservatif yang membuat kampanye Indonesia tanpa feminis ini juga makin makin, makin bikin maut maapu, lagi. makin maut lagi. Ya. Eh, kesadaran di orang perempuan-perempuan Apakah sudah ada awareness itu sudah mulai tumbuh bahwa baginya memang perempuan juga bisa setara? Lagi-lagi ya setara bukan sama. Yeah. <laughs> nah, Kalian harus paham itu. Ya
2: pertama saya ingin menggarisbawahi soal perwakilan perempuan uh -huh. di eksekutif maupun uh -huh. legislatif. Sebenarnya ada banyak riset yang ternyata tidak jaminan kalau kepala daerahnya perempuan atau legislatifnya perempuan itu eh, pembangunannya akan lebih responsif gender.
0: Jadi tidak jaminan. Tidak jaminan.
2: Misalkan sekarang Bu bupatinya perempuan atau gubernurnya perempuan. Itu belum jaminan bahwa Dalam pemerintahannya itu akan lebih responsif gender Memang ekspektasinya begitu Tetapi dalam banyak riset mengatakan bahwa itu tidak bisa menjadi jaminan Karena satu kadang perempuan yang duduk di eksekutif atau legislatif Itu tidak memahami gender mainstreaming Tidak memahami konsep gender Tidak memahami pengaruh setamaan gender Dia tidak memahami Jadi itu yang harus kita lihat nah lalu apa yang yang kita harapkan salah satunya adalah jadi saya pernah nonton film namanya Meteor Man nah, film ini lucu-lucuan tetapi ada pesan pesan yang menurut saya dan sampai sekarang itu menjadi uh, apa ya menjadi satu konsep atau nilai yang mendorong kita uh, program mereka pemberdayaan atau kalau di Spiderman itu kan kalau kamu punya kemampuan besar maka tanggung jawabmu ya besar. Nah di di Meterman itu sama. Meterman itu manusia biasa yang tiba-tiba dia punya kemampuan lebih karena uh, ketibanan ketibanan batu meteor gitu. Jadi dia punya punya kekuatan uh, super. Gitu.
0: Nah,
2: akhirnya dia hidup di masyarakat yang sangat kacau. Pemerintahannya kacau, masyarakatnya kacau, sampai semuanya ini apa menggantungkan segalanya ke meteormen ini. Jadi ke sosoknya. Jadi kalau ada penjahat, pokoknya mereka ngadunya ke meteorman ini. Pada suatu hari dia mungkin sakit flu ya, sakit lah ya. Dia sakit, ke kekuatannya hilang. Akhirnya. masyarakat atau situasinya kacau. Kriminal naik lagi tingkat kriminal praktek praktik masyarakat ketakutan dan lain sebagainya. Pemerintahannya juga bingung dan lain sebagainya. Karena selama ini mereka sangat tergantung pada sosok Meterman ini. Akhirnya sambil sakit-sakit yang ke kekuatannya hilang, Meterman ini bangkit dan melawan si penjahat, para penjahat. Dia babak belur, ya. Dia, ya gosong kabel di sate <laughs> merempul kabeh pada saat yang seperti itu dia memompakan semangat, spirit ke masyarakat. Uh, tidak ada pemerintahan yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kalau masyarakatnya masyarakatnya uh, optimis, masyarakat yang sangat optimis, maka permasalahan itu bisa kita selesaikan bersama-sama. Jangan selalu berharap pada pemerintah. Tapi pemerintah yang selalu punya banyak kekurangan ketika masyarakatnya sudah masyarakat optimis ya kompak ya itu bisa diatasi. Sama dengan persoalan ini. Kita tidak jangan menggantungkan pada sosok pemimpin daerah atau pemimpin negara atau apa. Yang ingin kita tekankan itu adalah kesadaran warga untuk selalu optimis ya dan mengawal berpartisipasi mengawal pembangunan. Karena kalau tidak masyarakat sendiri yang proaktif untuk mengawal ini pemerintah juga tidak mau berbenah. Jangan berharap bahwa uh, perubahan suatu negara, suatu daerah itu dari pemerintahan saja. Tetapi rata-rata itu dari gerakan masyarakatnya. Misalkan reformasi, itu dari masyarakat. Jadi jangan berharap perubahan itu dari pemerintah. Tetapi kalau masyarakatnya sendiri tidak optimis, tidak proaktif mengawal pembangunan, ya sangat sulit gitu. Nah. termasuk dalam isu gender. Ya, kita tidak bisa berharap banyak pemimpin yang yang perempuan atau ya representasi dari kelompok minoritas ini akan lebih inklusif kalau masyarakat sendiri cara berpikirnya menyerahkan semuanya kepada pemerintah tanpa ada uh, upaya ya kesadaran bersama untuk mengawal proses pembangunan. Kalau pemerintah salah ya harus kita kritisi bersama-sama ya. kalau pemerintah dalam membuat penyusunan perencanaan kurang bagus ya kita harus berpartisipasi untuk menyampaikan solusi, inovasi dan lain sebagainya termasuk dalam perspektif gender ini makanya kenapa yang kita training itu adalah masyarakat ya karena mereka ini yang punya mandat sebenarnya sehingga ketika kelompok perempuan itu punya perspektif gender ya, yang selama ini ya kalau kalau dalam proses ini kan kenapa sih perempuan gitu. Tadi saya kembali lagi karena memang partisipasinya masih rendah itu. Sebenarnya kalau bisa saja gender itu nggak boleh uh, gender itu perempuan identik perempuan enggak boleh karena gender itu yaitu tadi laki-laki uh, perempuan terus wilayah kesukuan dan lain sebagainya. Jadi parameternya sangat sangat luas sekali. Nah untuk untuk mendorong pembangunan yang inklusif ini, masyarakat harus terlibat. Kelompok-kelompok rentan, lansia,
0: anak-anak ini harus. Ini
2: masuk? Di program kami belum sampai isu itu.
0: perempuan dulu karena
2: ini prioritasnya masih kelompok perempuan supaya mereka aktif di dalam proses perencanaan.
0: Nih, mungkin kita sudah cukup panjang ini ngalor-ngalor gitu cerita dan mungkin semoga saja bisa menambah wawasan bagi para pendengar sih segitu saja dari kami. Selamat siang.